0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北東プレミアム下 r 霜降り平竹。第77話。日常から逃げない。日本を代表する映画監督、小津安二郎。その作品の多くの脚本を書いたシナリオ界伝説の人がいます。野田孝吾。彼は北海道函館に生まれました。父親は函館税関に勤めている役人でした。野田が今から65年前の1952年に書いたシナリオ構造論は、後の脚本家たちに多大な影響を及ぼしました。彼が紐解いた脚本の構成、セリフ、プロットの組み立て方は時代に色あせることはありません。その証拠に昨年復刊されました。彼は本の中で言っています。作家がある出来事に感動したのであれば、その原因がどこにあるか探求し、真実としての普遍性を見出せと。彼自身の言葉をもってすれば、こうです。事実から真実へ、真実から空想へ、空想からさらに、それの愚象へと。この心的経過が異論なく成し遂げられていない限り、優れた作品とはなり得ないであろう。野田は物語の種になる事実を大切にしました。日常を丁寧に見ました。毎日、ハンデをしたような日々を送る役人の父親の行動に、些細な変化を見出していたのかもしれません。日本人の平凡な日常の中の悲哀や愛情を繊細に描いた小津作品の根幹を担ったのは、野田光吾という脚本家だったと言っても過言ではないでしょう。小津と野田はいつも二人で脚本を作りました。縦品の山荘で酒を酌み交わしながら脚本作りに熱中した二人の男。彼らが格闘した相手は、日常でした。大きな事件は起きない。大それたアクションもない。でも、静かな反乱や革命、出会いや別れは日常に潜んでいることを知っていたからです。脚本家、野田孝吾が、生涯を通じてつかんだ日常の凄み、そして、人生のイエスとは。映画監督、小津安二郎が生涯を通じて全幅の信頼を置いた映画作りのパートナー、脚本家、野田孝吾は、1893年、函館に生まれた。父は函館の税官長だったが、野田が3歳の時、長崎に転勤。そこで、彼は初めての活動写真、月世界旅行を見た。面白かった。絵が動く。それを見て、人々が驚き、笑う。隣の父親が、視線はスクリーンに残したまま、言った。活動は、いいな。10歳の時、名古屋に引っ越す。母親は芝居好きだった。家では映画芝居は公認。いつも連れられていたが、姉妹には授業をサボって自分一人で行くようになった。それが学校にばれて定額処分を喰らう。それでも映画や芝居はやめられない。こんなに面白いお話を一番最初に考えた人は誰なんだろうそんな素朴な疑問が脚本家野田光吾の始まりだった。小学5年生になる頃には仲間と同人誌を作った。文章世界という文芸誌に作品を応募して入選もした。大学は迷わず文学部。早稲田に進んだ。最初は映画より芝居にのめり込む。少ないセットの中、限られた役者で演じる舞台が好きだった。たった一つのセリフで、観客の想像力をかき立てる魔法、それを手に入れたいと思った。派手なもの、奇想天外な作風ではなく、淡々とした日常を描く作品に惹かれた。日常にこそ、絶望と、希望がある。毎日、どう生きるか。それは人生も舞台も、同じだ。脚本家、野田孝吾は、大学を卒業後、雑誌の記者になった。ペンネームで映画批評も書いたが、収入は安定しない。それを見かねた義理の兄が、役人になることを勧めた。東京市役所に就職しばらく父と同じような役人暮らしを体験して結婚このままつつがなく生きていくのかと思われたそんな時1923年9月関東大震災が起きたなんとなくこのまま続くと思われた日常はろくも壊れた。人生に何の保証もない。日常に何の約束もない。たった一日、いや、たった一瞬で、フィクションのようなありえない現実が押し寄せてくる。野田は思った。どうせ一度の人生だ。悔いのないように生きよう。それには好きなことのそばにいるのが一番だ。松竹蒲田脚本部に小学時代の同級生がいた。見よう見まねで脚本を書いた。タイトルは櫛。脚本部に正式に採用された。野田は三十歳になっていた。三十三歳の時、運命的な出会いがあった。後に、日本を代表する映画監督になる、小津安二郎の監督第一作の脚本を書いた。以来、小津の作品は、ほとんど野田が書いた。小津もまた、日常にフォーカスしていた。小津と野田。二人は、車の両輪のように、お互い、なくてはならぬ存在になった。脚本家、野田孝吾について、小津安二郎は、こんな風に語った。僕と野田さんの共同シナリオというのは、もちろん、セリフ一つまで、二人して考えるんだ。セットのディテールや衣装まで二人の頭の中のイメージがぴったり合うというのかな。話が絶対にちぐはぐにならないんだ。セリフの言葉尻を和にするか与にするかまで合うんだね。これは不思議だね。縦品の山荘での二人だけの合宿。時には意見が合わないこともあった。そんなときは、二日も三日も口をきかない。話すことといえば、野田さん、白樺の葉が散り始めましたね。とか、小津さん、昨夜は夜半に谷間の方で、クイナが泣いていましたね。と、当たり障りのないことを喋った。でも、どんなときも、二人には、ぶれない共通項があった。それは日常から逃げない。真実は日常の細部に宿る。だから日々感じるもの、見たものをおろそかにせず、丁寧に生きる。そうすれば、ほんのささやかな所作で悲しみが見える。喜びが表現できる野田は思い出していた毎日ハンデ押したような日々を送る役人だった父の一言活動はいいな普通に暮らしている人に届くものを作りたい脚本家野田孝吾は、日常から、修正、逃げなかった。イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、下振り平竹。第77話。日常から、逃げない。作、北坂正人。演出、伏見達也。朗読は私、長塚啓史でした。ここでお知らせです。イエス。明日への頼りオリジナルのバカラのグラスを毎月3名の方にプレゼントいたします。応募に関する詳細は番組ウェブサイト www.tfm.co.jp ス /yes、ラッシュイエス。こちらまでお願いいたします。